0: Então, galera, a nossa primeira pauta hoje vai ser sobre a questão da Libra. Como assim sobre a questão da Libra? A Libra é a liga do futebol brasileiro que está sendo debatida entre os clubes para que a CBF não seja a detentora do campeonato. Não é ela que comande o campeonato, e sim os clubes. Assim como acontece na Premier League. Na Premier League não é a federação inglesa que comanda a Premier League, que no caso, para, muitos, para muitas pessoas, né? É o principal campeonato do mundo entre times. Então, aqui no Brasil, a ideia é fazer o mesmo. Os clubes em junto, em consenso, comandarem a Liga do Futebol Brasileiro e a ideia é para que isso aconteça a partir de 2025. E, na terça-feira, acabou a garantia mínima ao Flamengo e também ao Corinthians. O que seria essa garantia mínima, Vitor? Essa garantia mínima é em relação à cota de transmissão, de direitos de transmissão, onde o Flamengo, mesmo que a Libra comece, né, o início da Libra tenha uma arrecadação menor do que o esperado, o Flamengo e o Corinthians eles teriam aquela, aquela cota mínima garantida. Então, por exemplo, caso a Libra é, não consiga é, arrecadar um X valor, o Flamengo não vai sofrer com isso, enquanto outros clubes brasileiros sofreriam porque receberia uma quantia menor. O Flamengo, no caso, não. O Flamengo, mesmo, se a Libra arrecadasse mais ou menos, aquele mínimo ali estabelecido, ele ganharia. Então, ele estava confortável nesse sentido. Como eu falei, não só o Flamengo, mas também como o Corinthians. Porém, por conta de muitos embrolhos, de muitas críticas de outros dirigentes, de outro, dos outros clubes brasileiros, né? principalmente a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, presidentes do Atlético Mineiro também, do Atlético Paranaense, que criticaram bastante isso, porque o Flamengo tinha aquela, aquele mínimo garantido, garantido, né? então, caso acontecesse alguma coisa com a Libra, o Flamengo continuaria ganhando um bom dinheiro ao contrário dos demais clubes, e isso muito por conta dos direitos de transmissão, galera. Esse que é importante dizer, é dos direitos de transmissão, porque o Flamengo tem uma marca maior, tem a maior torcida do Brasil e a do mundo, então, automaticamente, o Flamengo acaba tendo mais receita do direito de transmissão. Então, por isso que o Flamengo tinha essa garantia mínima. Porém, na terça-feira, isso teve uma reunião em São Paulo e isso acabou. O Flamengo e o Corinthians não terão mais essa garantia mínima. Ou seja, agora vai depender muito da arrecadação da Libra a partir de 2025. Se a Libra tiver um X de arrecadação, o Flamengo vai ter uma arrecadação proporcional ao que a Libra ganhou. O que a Libra arrecadou, então não vai ter mais essa garantia mínima, assim como os outros clubes. Então, por conta dessas críticas dos outros clubes, dos presidentes, das outras equipes, e etc., nessa reunião foi colocado o fim da garantia mínima para Flamengo e Corinthians. Porém, é bom destacar que Flamengo ainda terá a maior receita em comparação com os outros clubes, porque Como eu falei, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, tem uma marca gigantesca, atrai muitos torcedores, sócios torcedores. Então, consequentemente, em relação a direitos de transmissão, o Flamengo vai ganhar mais que os outros clubes. Vai ser proporcional, assim como hoje em dia. No Brasileirão de 2003, o Flamengo também vai ganhar mais. Então, vai ser algo proporcional. A mesma proporção que tem hoje do Flamengo com os outros clubes, será também a partir de 2025, com a Libra. Então, apesar do Flamengo não ter essa garantia mínima, o Flamengo ainda vai ganhar mais que os outros clubes nessa questão de proporção. Deu para entender? Então, o Flamengo, então, podemos dizer que a garantia mínima acabou. O Flamengo não vai ter mais aquele valor estabelecido independente da arrecadação da Libra a partir de 2025. Porém, o Flamengo ainda continuará ganhando bem mais que os adversários, bem mais que os outros clubes do futebol brasileiro, na questão de proporção. Proporcionalmente, o Flamengo ainda vai ter mais dinheiro, mas, dessa vez, vai depender da arrecadação da Libra. Antes, não dependia. No momento, o Flamengo vai depender da arrecadação da Libra. E lembrando, isso é a partir de 2025. Não é para essa temporada, nem para a próxima, que é de 2024. É daqui dois anos. A partir de 2025, caso tudo chegue naquele consenso, né? Porque o grande imbróglio no momento era a questão dos direitos de transmissão, da distribuição, né? Das cotas de televisão. Então, acabando com esse imbróglio, as coisas se resolvendo nesse sentido. Cada vez mais a Libra no futebol brasileiro vai andar para frente. Então, a partir de 2025, a tendência é que a CBF ela não seja a dona do campeonato brasileiro e sim os clubes, assim como acontece na Premier League, como eu falei para a grande parte do público, né? É o principal campeonato nacional de times. Então, essa é a questão sobre a libra e que acabou a garantia mínima para o Flamengo. Aqui, ó. Nico também já, já está aqui presente. Luciel Miguel também está, está aqui presente. Muitas críticas ao time e aos jogadores após o empate contra o Bragantino ontem, 1 a 1. O Flamengo abriu o placar com Gabigol, depois no segundo tempo sofreu um empate. Então, muitas críticas ao time e ao São Paulo. E também aos dirigentes do Flamengo, como Marcos Braz, Bruno Espíndio e Rodolfo Landim. Lembrando, você que está chegando agora, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe a live para todo mundo ficar sabendo das principais informações do Flamengo, apesar de um empate do Flamengo ontem. Então, mesmo assim, você fica sabendo de tudo o que acontece nos bastidores, o que acontece também em outros esportes do Flamengo, né? seja no vôlei, seja no basquete, não só no futebol, aqui no Colo do Flamengo, você fica sabendo de tudo o que acontece no Flamengo, beleza? Agora vamos para a nossa próxima pauta, que está relacionada ao Sampaoli. Sampaoli, ontem, após empate do Flamengo, concedeu entrevista coletiva e cobrou intensidade ao time do Flamengo e, claro, revelou problemas físicos. O Flamengo, ontem, para grande parte da torcida rubro-negra, não teve a intensidade ideal que foi um time que cadenciou muito o jogo e não foi muito agressivo para conseguir uma vitória contra o Nublense. Então, a torcida do Rubinho criticou bastante isso. E o São Paulo, em entrevista com cobrou intensidade também. E revelou muitos problemas físicos no Flamengo. Essa pauta aqui e essa aspa que nós estamos vendo aqui, você consegue ver no coluna do Flamengo.com. Lá você consegue saber de tudo, como eu falei. Aqui no Clube do Flamengo, as principais informações e notícias do Flamengo, você fica sabendo. Mas, claro, como sempre, eu vou, dizer, vou falar aqui né, a aspa do Sampaoli em entrevista coletiva, falando que o Flamengo precisa de densidade, por, porém tem muitos problemas físicos. E para ele, ele colocou a melhor equipe em campo, de acordo com o Sampaoli, para jogar contra o Nublense. Vou ler na aspa aqui, ó. rapidamente. Ele começou a aspa assim, ó. Depois do jogo contra o Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Isso é verdade. Léo Pereira permaneceu no campo, apesar de ter feito o gol da vitória, o Léo Pereira permaneceu em campo com dores musculares, porque o São Paulo não tinha como mais substituir o Léo Pereira. O Arrascaeta sequer entrou em campo sentindo aquecimento. Então, outros jogadores também sentiram como um pulgar. O pulgar saiu com muitas câmeras, muitas dores na entrada duvidal. então muitos jogadores saíram do jogo contra o Corinthians com contusões, com incômodos. No, ato, no jogo contra o Nobrense, o Rascaeta e o Matheus França também. O Matheus França foi outro jogador que não jogou contra o Corinthians e também não jogou contra o Nubrens, por problemas também, com incômodos. Então o São Paulo já começou falando sobre a questão do problema físico e isso tem realmente acontecido no Flamengo. Continuando aqui, a aspa do São Paulo. Coloquei a equipe que estava melhor para hoje. O time teve um primeiro tempo de muito domínio. No segundo tempo, caímos um pouco. Empataram, mas o time reagiu e tentou. Lamentamos o resultado, porque estávamos ganhando o jogo. E ele completou. Precisamos de mais intensidade de ataque, mais verticalidade. Sempre digo a mesma coisa. Temos pouco tempo, jogos muito próximos e seguidos. Precisamos manter a intensidade em tantos jogos e é complicado. Não tivemos a mesma intensidade do que contra o Fluminense, porque nos cansamos muito. Essa foi a aspa do São Paulo, falando que a equipe não está totalmente 100%, muitos jogadores estão com problemas físicos, como eu citei, Arrascaeta, Matheus França, Pulgar tem sentido dores, mas continua jogando ainda, Felipe voltão de lesão, Everton Ribeiro machucado. Então, muitos jogadores estão com problemas físicos outros já estão lesionados não conseguem atuar então isso dificulta para a equipe ter intensidade durante as partidas e aí ele completou né dizendo também que a sequência de jogo a sequência de jogos né no caso acaba atrapalhando o Flamengo está numa sequência absurda de jogos porque está nas três principais competições da temporada está disputando o Campeonato Brasileiro a Copa do Brasil contra o Fluminense nas oitavas de final e também na Libertadores então o Flamengo joga praticamente a cada três dias. Quarto e domingo, quarto e domingo. O Flamengo jogou contra o Corinthians no domingo. Ganhou por 1x0. Jogou contra o Nubense ontem. Empatou em 1x1. E no sábado também já vai ter outro jogo. Que no caso vai ser pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro no Maracanã. Às 6h30 da noite. Então o Flamengo já não vai ter nem muito tempo. Para lamentar o empate. E para treinamento. Porque no sábado já tem jogo contra o Cruzeiro. O elenco do Flamengo jogou ontem, como no Brinco, como eu acabei de falar. Hoje, quinta-feira, os desembarcaram no Rio de Janeiro e os jogadores vão ter folga, então não vai ter treinamento hoje. Eles vão se reapresentar amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, para o um único treinamento antes do jogo, praticamente. Porque no sábado já tem jogo contra o Cruzeiro. E a tendência no momento é que não tenha treino no sábado, na parte da manhã porque o jogo é seis e meia, não é tão tarde como gostaria que o São Paulo, como o São Paulo gostaria né, para ter um treinamento ali no CT antes da partida. Então hoje no momento a tendência é que não tenha treinamento no sábado. O São Paulo ainda vai conversar com o departamento médico e também com o departamento de futebol para analisar se vai ter, não, vai ter ou não treinamento no sábado pela parte da manhã. Caso não tenha, o Flamengo só vai ter um treino de preparação para o jogo contra o Cruzeiro. Então, é o aspecto que o São Paulo estava dizendo. O Flamengo está numa sequência muito grande de jogos, não tem muito tempo para treinar e também para recuperar jogador. Lembrando que o próximo jogo, além do Cruzeiro, na próxima semana já é o jogo contra o Fluminense, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, é uma sequência muito grande, muito absurda, podemos dizer, onde o Flamengo tem que conseguir recuperar os jogadores, porque são jogos muito importantes e também... Tem que dar intensidade, tem que vencer as partidas jogando bem. Então é uma linha tênue, podemos dizer, que o Flamengo e o São Paulo, no caso, o treinador do Flamengo, tem que conseguir alinhar. Beleza? Passando para a nossa próxima pauta, justamente está relacionado a Libertadores: que o Flamengo vai fechar a fase de grupos sem vitórias como visitante. Exatamente isso que você está lendo: o Flamengo não, vai, não ganhou nenhuma partida fora de casa na atual competição intercontinental, né, no caso. Por quê? Primeiro jogo, primeiro jogo do Flamengo, foi ali contra o Alcas. No Equador, o Flamengo, na altitude, perdeu por 2 a 1 Se vão lembrar, Matheus França fez uma bela jogada, abriu o placar. porém o Alcas, no segundo tempo, virou a partida e terminou 2 a 1 para o Alcas. Então, o Flamengo começou com o um pé esquerdo, né, com uma derrota. Depois... O Flamengo enfrentou o Racing na Argentina, que no caso o Racing é o líder do grupo A com 10 pontos. Praticamente classificado como líder do grupo, muito difícil o Flamengo conseguir avançar como líder. Claro, ainda tem chance, mas, ainda é, muito, mas é muito difícil. O Flamengo empatou com o Racing em 1x1. Um um. Porém, o Flamengo também abriu o placar lá em Avejaneda, lá na Argentina, com o Gabigol, o Pulgar. Aquela jogada ensaiada, né? Deu o passe pro Gabigol. O Gabigol foi e estufou a rede da, da equipe argentina. 1x0 o Flamengo. Porém, no segundo tempo, após a expulsão do Wesley, em cobrança de falta, o Haas empatou o jogo e a partida terminou 1x1. 1. E agora, contra o Nubles, a mesma coisa. Terceiro jogo fora de casa, onde o Flamengo abre o placar e não consegue sair com a vitória. Foi contra o Alcas, tomou a virada. Contra o Haas, sofreu empate e agora, contra o Nubles, também um empate. O Gabigol, no primeiro tempo ainda, por volta dos 27 minutos do primeiro tempo, recebeu um belo passe do Gerson de peito e balançou a gente abrindo o placar. O Flamengo foi para o intervalo, vencendo por 1 a 0 No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, como grande parte da torcida rubro-negra viu, que o time não estava com a intensidade adequada e sofreu um empate. E quase sofreu a derrota, porque o Nublense quase conseguiu marcar, né? o gol da vitória no final do jogo. Então, mais um jogo fora de casa, o terceiro sem vitória, foram então uma derrota e dois empates, derrota para o Alckes e empates contra Racing e Nubense. Então, o Flamengo vai finalizar a primeira fase, né a fase de grupos da Libertadores, sem vitória como visitante, como mandante. Porém, o Flamengo teve um jogo só, que foi contra o próprio no o Flamengo venceu no Maracanã por 2x0. Agora, faltando dois, duas rodadas para terminar a fase de grupos, o Flamengo vai jogar os dois jogos em casa. Essa é a boa oportunidade para o Flamengo avançar para a próxima fase da competição, que, no caso, é as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo vai enfrentar o Racing na próxima partida, no dia 8 de junho. Então, já tem data marcada. E a última partida será contra o Alcas, no Maracanã. Ambos os jogos no Maracanã, com possibilidade de avançar as oitavas de final da Libertadores da América lembrando que o Flamengo está com 5 pontos no momento caso vença o Racing vai a 8 e o Racing permanece com 10 e aí na última rodada o Flamengo vai, terá que vencer o Alcanjo do Maracanã e o Racing não venceu no Blanche dentro de casa para assim o Flamengo conseguir se classificar para a próxima fase da Libertadores na primeira colocação como eu falei, na última rodada o Flamengo vencendo e o Racing empatando, o Flamengo tem que tirar o saldo de gols do Racing para terminar em primeiro colocado. Caso o Racing perca para o Nubense, o Flamengo com uma vitória simples já garante a primeira colocação. É um pouco complicado porque depende de dois tropeços do Racing. Um, claro, contra o próprio Flamengo no Maracanã. Porém, existe a possibilidade ainda do Flamengo terminar a fase de grupos da Libertadores na primeira colocação. Então, esse é o panorama que eu estou dizendo para vocês sobre a questão do Grupo A, como ficou o Grupo A, como o Flamengo consegue se classificar. E, claro, o Flamengo vencendo o Haas no Maracanã no dia 8 de junho se aproxima ainda mais da classificação, porque chegaria aos oito pontos, e o terceiro colocado é o Nubrense com quatro. Então, abriria quatro pontos de vantagem, faltando uma rodada, claro, caso o Nubrense não consiga vencer o Alcas lá no Equador na altitude. Então, o Flamengo tem grande possibilidade, sim, de já conseguir se classificar, garantir a vaga né, antecipada na próxima fase, já contra o Haas, no Maracanã. Lembrando, no dia 8 de junho, não vai ser agora em maio, vai ser no dia 8 de junho, logo no início de junho, já vai ter jogo importante na Libertadores, beleza? Mandando aqui mais um salve para vocês aqui, ó. Bernardo, aqui, Raimundo, Jorim Nogueira, todos vocês que estão participando aqui, o Juninho Nigueira, dificilmente o Racing não vai vencer o Flamengo no Maracanã. Juninho falando que o Racing tem condições, muitas condições de vencer o Flamengo no Maracanã. Como eu falei, o Flamengo vencendo o Racing se aproxima ainda mais da vaga antecipada para a próxima fase. E claro, caso o Racing vença o Flamengo no Maracanã, ele já garante a, a classificação para as oitavas de final da Libertadores e também como líder. Ou seja, o Flamengo se classificando, só conseguiria se classificar em segundo colocado consequentemente, nas oitavas de final da Libertadores, ele automaticamente teria que pegar o primeiro colocado de um outro grupo, e isso é um problema porque normalmente o primeiro colocado é sempre o melhor time, então é uma situação complicada, o Flamengo acabou né, entrando por conta dos resultados ruins fora de casa, como eu falei, uma derrota contra o Alcos e dois empates contra Nublens e Hassan Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pauta e vai ser relacionado ao Felipe Luiz. Felipe Luiz soltou uma aspa muito importante sobre o seu futuro no futebol logo após o jogo contra o Nombrance. Ele falou o seguinte, a nossa produção colocou a aspa aí na tela, ó, se eu não ficar no Flamengo, não vou jogar mais futebol. Essa foi a aspa do Felipe Luiz, que já destacou há muito tempo que é rubro-negro declarado, é torcedor do Flamengo, ama o Flamengo, de qualquer jeito, de paixão e ele tem um contrato até o final deste ano lembrando que Felipe Luiz ele, no ano passado né, ele tinha um contrato até o dezembro de 2023 de 2022, perdão porém no, ele renovou um contrato, ou seja o contrato atual dele vai até um dezembro de 2023 até o final deste ano porém ele não tem nenhuma causa no contrato de renovação automática como tem o Davi Luiz então, caso o Flamengo não entre em contato com o Felipe Luiz para renovação de contrato, o último contrato, o último vínculo de Felipe Luiz com o Flamengo vai até dezembro deste ano. E, para ele, se ele não renovar com o Flamengo, se ele não permanecer no clube no ano que vem, ele vai se aposentar. Não pense em atuar por nenhum outro clube, seja na Europa, seja no Brasil, no Oriente Médio, na Arábia. qualquer lugar, ele pense em se aposentar. E ele disse... Deu uma, em uma aspa, né? No depois do jogo contra o Nubense, então, uma aspa muito forte do Felipe Luiz. E claro, como falei, como tem aspa aqui, claro, você pode conferir no coluna do Fla.com, lá, assim como é a aspa do Felipe Luiz, tem aspa também do São Paulo, e você pode ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo, mas obviamente, como sempre, como vocês sabem, eu falo que a aspa do Felipe Luiz para facilitar também as coisas para vocês. Mas claro, entre no coluna do Fla.com que é muito importante para gente, e você ficar sabendo de tudo que acontece no maior clube do mundo. Não vai ficar sabendo só da aspa do Felipe Luiz ou do Sampaoli. Tem muitas outras informações quentes, interessantes, sobre contratações. Então, lá você fica por dentro de tudo. Tranquilo? Aqui, ó, abre aspas para o Felipe Luiz. Aqui no Flamengo, a gente tem a mania de tentar resolver o futuro no começo do ano. Temos o ano todo ainda pela frente. Falando, né, Felipe Luiz, que ainda não teve um contato sobre renovação, mas não tem pressa, porque o contrato dele vai até o final do ano. Quando eu sentei ano passado para renovar com o Marcos Braz e com o Bruno Espindo, o meu objetivo era que eles me chamassem para renovar para outro ano. Falando que, ano passado, quando ele sentou com o Marcos Braz e o Bruno Espindo, a tendência era que ele renovasse né, com o Flamengo até o final deste ano, até o final de 2023. Ele eu complementa. o complemento. Eu amo o Flamengo. Se eu não ficar no Flamengo, eu não vou mais jogar futebol. Essa aspa dele falando que vai se aposentar caso não renove com o Flamengo. Isso é uma coisa que eu já tenho decidido. Meu objetivo é lutar por uma vaga no time titular. No momento, não estou pensando em ser técnico, em ser auxiliar. Estou pensando em buscar uma vaga no time. Está sendo difícil, mas estou lutando para ficar saudável. Foi a, essa foi a declaração do Felipe Luiz após a partida contra o Nubljansk, falando que caso ele não renove o contrato com o Flamengo, Vem, como vem destacando ele tem vínculo com o Rubro negro até o final deste ano caso ele não renove com o Flamengo a ideia dele é se aposentar e ele já decidiu como, como vimos, ele não pensa em jogar nenhum outro continente, nenhum outro país, ele pensa em se aposentar e o foco dele não é ser treinador ou ser auxiliar técnico como, como, como conseguimos ver né ele conseguindo concluir curso de treinador na CBF então, esse não é o foco dele no momento. E sim, ser titular. Por quê? Porque esse pode ser o último ano dele no Flamengo. Então, ele quer terminar um ano como titular. Porém, como ele falou, a questão física é o que mais prejudica. Felipe Luiz tem muitos problemas físicos nesse ano. Lembrando que na final da Libertadores, de 2022, ele não conseguiu jogar a partida completa com dores no joelho. Ali entrou Ayrton Lucas que de lá para cá tem se destacado na equipe rubro-negra, no início do ano ele ainda estava tratando da lesão no joelho, voltou ao Flamengo e logo depois, antes da primeira partida contra o Maringá antes da primeira partida contra o Maringá na terceira fase da Copa do Brasil ele sentiu dores na panturrilha, logo depois da final do campeonato do Carioca. então ficou bastante tempo, cerca de um mês afastado, se recuperando de lesão então o Felipe Luiz não consegue ter uma sequência na equipe por conta de problemas físicos. No ator, o Ayrton Lucas fez uma sequência extraordinária na equipe titular porque o Flamengo não tinha outro lateral esquerdo à disposição, além do Ayrton Lucas. Então, agora, com a volta do Felipe Luiz, a tendência é que ele comece a ganhar espaço entre durante as partidas e aí tenha uma disputa para quem vai ser titular. Se vai ser o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. No jogo contra o Nubles, foi a vez do Felipe Luiz por conta do desgaste. O Felipe Luiz precisa de tempo de jogo, né? de ritmo de jogo, E o Ayrton Lucas também precisa um pouco de descanso. Como falei, ele teve uma sequência grande de jogos como titular e isso pesa. Poderia ocasionar uma lesão muscular, por exemplo. Então, o São Paulo preservou o Ayrton Lucas e entrou com o Felipe Luiz como titular. Tranquilo? Essa foi a declaração do Felipe Luiz falando que, sim, pense em se aposentar caso, não renove com o Flamengo até o próximo ano, né? no caso, até dezembro de 2024. Agora, sem mais delongas, já vamos falar sobre aquilo que todo torcedor do Flamengo gosta, contratação. Sim, o Alan do Atlético Mineiro se animou com a chance de sair do, do Clube Mineiro né? para o Flamengo. O Alan conversou com pessoas próximas, né, familiares, amigos, e declarou que gostaria, sim, deixar o Atlético Mineiro para jogar no Flamengo, e citou alguns pontos primeiro, a questão de títulos, o Alain quer voltar a conquistar títulos porém em outro clube o Alain ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, e agora ele quer vencer em um outro clube quer continuar ganhando títulos esse é um motivo que o Alain quer se transferir para o Flamengo o segundo ponto é ele quer voltar a jogar no clube do eixo Rio-São Paulo um clube de São Paulo ou um clube do Rio de Janeiro. Lembrando que o Palmeiras também tentou a contratação do Alain no início da temporada. Porém, por conta de valores altos, né, onde o Atlético pediu um valor muito alto para o Palmeiras, o Palmeiras não concretizou a negociação. Então, o Flamengo ele acaba entrando nessa disputa e com muito favoritismo, podemos dizer. Porque o Alan já relatou a pessoas próximas que quer jogar no Flamengo, quer se transferir para o Clube Carioca. E a terceira pauta também é a questão sobre Sampoli. Por que Sampoli? Porque o Sampoli teve contato com o Alan, trabalhou com o Alan na época que o Sampoli estava no Clube Mineiro. E notou o Alan, na opinião dele, foi um dos momentos que ele mais destacou no Atlético Mineiro. Então, a ideia de vir para o Flamengo e ser treinado mais uma vez por Jorge Sampoli agrada muito o jogador, então são muitos aspectos que fazem com que o Alain se anime com a chance de sair do Atlético Mineiro e ir para o Flamengo. Lembrando que a negociação entre Flamengo e Atlético Mineiro ainda não ocorreu, e sem uma negociação entre o Flamengo e o Alain. O os dirigentes do Flamengo entraram em contato com os agentes do jogador e resolveram todas as questões, onde o Alain demonstrou para o próprio Flamengo que gostaria de aceitar o projeto rubro-negro e jogar a partir da metade do ano no clube carioca. Agora, porém, falta a questão entre os clubes. O Flamengo ainda não oficializou uma proposta ao Atlético Mineiro. Então, quando o Flamengo oficializar uma proposta ao Atlético Mineiro, vai ter aquela negociação para saber até que ponto o Atlético Mineiro vai ceder o volante Transferir né, para o Flamengo, já que o Flamengo é um rival direto na briga por títulos, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, o Atlético Mineiro teme em vender o um jogador para um rival direto. Porém, o Alan não quer se transferir para um outro clube exterior, não quer ir para o Oriente Médio, para a MLS na, nos Estados Unidos, quer ficar no Brasil, quer conquistar títulos no Brasil e falou que quer jogar no Flamengo. Então, esse é o pedido do, do Alain em se transferir para o Flamengo. Mas, como falei, ainda tem muita negociação entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, porque tem um acordo entre o jogador e o clube carioca. Porém, o clube da Gávea ainda não entrou em contato com o Atlético Mineiro e não oficializou uma proposta. Então, falta essa movimentação da diretoria obro-negra para, aí sim, conseguir avançar ainda mais na contratação do volante lembrando que o Flamengo já tem algumas contratações feitas, contratou o Luiz Araújo do Atlanta United, que vai chegar no meio do ano, e também o goleiro Rossi, o Rossi foi, assinou um pré-contrato com o Flamengo lá em janeiro, na segunda semana de janeiro, então Luiz Araújo e Rossi são jogadores do Flamengo e vão chegar a partir da janela de transferência, né? que será aberta em julho, no dia 3 de julho, as janelas de transferências vai ser aberta, e aí se o Luiz Araújo e o Rossi poderão jogar pelo Flamengo. E aí, a expectativa da diretoria do Flamengo é que também, assim como o Rossi e Luiz Araújo, o Alain esteja à disposição do São Paulo para chegar, vestir a camisa do Flamengo e conquistar os principais títulos com o um manto sagrado. Então, essa foi a questão do Alan, que ele, sim, se animou em se transferir para o Flamengo. Beleza? Mandando um salve para vocês aqui, antes da gente terminar, ó, Gilmara Santos, WS... Flávio de Oliveira, também está aqui, falando sobre o Everton Ribeiro, né, se ele aceitou e para o Corinthians. Everton Ribeiro quer permanecer no Flamengo, porém ainda não teve nenhuma proposta de renovação. A diretoria ainda não entrou em contato com os agentes do Everton Ribeiro. Celso Almeida aqui, Jhonny Nogueira, Raimundo Alves, Bernardo, to... Mário Malagori, Paulo Henrique Gadeira, todos vocês que participaram aqui, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Como eu falei muito bom ver os, os comentários de todos vocês que estão participando aqui. Essa interação é sempre importante. E, claro, deixe seu like, compartilhe a live. Não tem problema se você chegou atrasado na live. Não tem problema nenhum, porque aqui o programa fica gravado. Você pode assistir no momento que você quiser. Seja indo ao trabalho, voltando ao trabalho, almoçando. Onde você quiser, seja no celular, no computador, no tablet. Onde você quiser, você consegue ficar por dentro das principais informações do Flamengo. Claro, isso você só consegue aqui no Coluna do Fla, beleza? Ó, claro, ó, Vitor Bela16, no Twitter, no Instagram, como repórter do Coluna do Fla, vou levar as principais informações do Flamengo para vocês. Então, pode seguir lá e, é claro, seguir o Coluna do Fla nas redes sociais e também no nosso site, colunadofla.com, dá para você fica sabendo de tudo o que acontece no Flamengo. Então, não fica de fora dessa, né? Vamos pra cima, beleza? Um grande salve pra todos vocês, um grande abraço e fui! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo! E tem o PodFla, o podcast da nação! É muita resenha!